0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você cabeluda, cabeludo e cabelude. Hoje em mais um episódio do podcast do História Cabeluda, eu estou entrevistando um historiador que é professor pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ele tem graduação em Filosofia pela PUC do Paraná, é Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná, Doutor em História pela Unicamp e realizou estágio pós-doutoral na University of Virginia, nos Estados Unidos. Ele é professor professor do Departamento de História lá da USP, tem experiência na área de filosofia e sua ênfase de pesquisa é em filosofia e história e atua principalmente nas temáticas de educação, história, literatura, filosofia e historiografia. E eu estou aqui hoje com o professor José Antônio Vasconcelos. E aí, professor, tudo bem com o senhor?
1: Como é que o senhor está? Tudo bem. Boa noite, Gustavo. Estou tô ótimo. E você, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo. Tudo, é, na medida do possível do Brasil de 2021, tudo tranquilo, né?
1: O que dá para para ficar tranquilo. <risos> pois é, porque 2020-2021 não tá sendo fácil, né? Nossa. Aliás, mano desde 2019 não está sendo fácil.
0: Sim, sem Mas... dúvida. São, são tempos bastante complicados, né? E, e esse espaço aqui do podcast é principalmente para a gente poder conversar e compartilhar um pouco é, a respeito do seu trabalho enquanto docente, da sua pesquisa, porque o podcast ele tem esse objetivo de tentar democratizar um pouco mais o acesso aos trabalhos específicos dos professores de várias universidades e de pesquisadores, e também de poder conversar um pouco mais a respeito de temáticas que nos interessam. Então, a temática da nossa conversa de hoje é a temática. A gente vai falar um pouquinho sobre teoria da história e a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, né? Um pouquinho de literatura e um pouquinho de uma literatura que eu gosto muito, que é a literatura de ficção científica, né? Que eu acho que vai ah, dar um bom pano para manga manga. É, e eu queria começar a nossa conversa falando para os ouvintes que a cadeira que você ocupa atualmente lá no departamento, não sei se cadeira, mas uma das disciplinas que você dá lá no curso de graduação é a disciplina de teoria da história, né? Tanto teoria da história 1 e teoria da história 2. Sim. É, e eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, tentar explicar, explicar, né? eu sei que é, pedir para explicar isso de forma resumida é uma tarefa draconiana, mas se você poderia explicar o que seria a teoria da história e como que surgiu o interesse do senhor por essa área de estudo?
1: Bom, a resposta a essa pergunta, né? É, ela precisa ser desdobrada em duas coisas. Porque existe essa área de estudos que a gente chama de teoria da história e a teoria da história ela é aparentada da filosofia filosofia da história, que é um outro termo assim, que tem vários significados diferentes. Tá? Mas basicamente, né, vamos pensar o seguinte, quando você faz um trabalho qualquer de história, o que você faz? Você faz perguntas para o passado. Então você vai pegar as fontes históricas, você vai primeiro você vai escolher um objeto qualquer e você vai fazer um recorte desse objeto. Mas o que daquele objeto você vai estudar? Tá? Você não vai simplesmente pegar aleatoriamente informações do passado e trazer e escrever. Você até pode fazer isso, né? é, Mas a o que o historiador faz não é não é isso, não é pegar fatos aleatórios e, e montar um mosaico sem sentido. Não, ele tem que recuperar aspectos do passado, porque o passado é tudo. Né? Aliás, o historiador não estuda o passado propriamente, ele estuda as sociedades humanas no tempo. Então, nesse sentido, o historiador não se ocupa só do passado, ele se ocupa do presente e deveria se ocupar também do futuro. Né? Também deveria desenvolver um pouquinho de futurologia. Mas é uma coisa que os historiadores geralmente não fazem. Normalmente, os eles vão recuperar o que? Aspectos, né? Informações, fatos, processos procurassem um contexto do passado e trazer esse contexto para o presente. Mas o problema é que o passado é tudo. Tudo o que aconteceu no mundo e fora dele está no passado. E aí o que acontece? Você não vai trazer tudo, você vai trazer alguma coisa. Por mais que você faça um recorte. Ah, eu quero estudar a história do Brasil nos anos 1950. Pronto, eu já fiz um recorte temporal, década de 1950. Fiz um recorte espacial, Brasil. Mas ainda assim, é muita coisa que aconteceu no Brasil nos anos... E aí, o que o historiador faz? Ele não vai simplesmente pegar todas as informações do passado. Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar uma, é, um aspecto desse passado a partir das perguntas que ele faz no presente. E essas perguntas são orientadas pelo quê? E é aí que entra o papel da teoria. A teoria são aqueles, aqueles conjuntos de conceitos, aqueles conjuntos de, de pressupostos que norteiam a... A prática do, do historiador, ou seja, que tipo de pergunta que ele vai fazer, certo? Então, basicamente é isso. Então, a teoria é um conjunto de enunciados de conceitos que né, é, guiam o tipo de pergunta que o historiador vai fazer e o tipo de pergunta necessariamente vai condicionar o tipo de resposta. Tá? Às vezes a gente confunde muito teoria com metodologia, certo? A metodologia ela também são duas coisas que, que se relacionam muito de perto. Mas a metodologia ela tem muito mais a ver com os procedimentos de pesquisa, ou seja, quais são as técnicas, quais são os instrumentos que eu uso. Enquanto a teoria, não. A teoria é a gente lida com o um aspecto mais conceitual. Só que vejam, né, então toda pesquisa histórica, você vai fazer um projeto de pesquisa, uh, um dos itens mais importantes é o quê? É o referencial teórico. Você vai ter que definir o um referencial teórico para qualquer tipo de pesquisa histórica. E aí, nesse sentido, uh, esse é um essa é uma primeira maneira da gente ver a teoria. Uhum. Uh, mas a teoria, ela também pode ser entendida de uma outra maneira. É uma reflexão né, teórica sobre a história. É uma reflexão conceitual, teórica, filosófica uhum. sobre o processo histórico, sobre o conhecimento histórico. Isso também faz parte dessa disciplina que a gente chama de teoria da história, certo? Uhum. Então, e aí nesse sentido, a gente vai encontrar, né? Não só historiadores que pensam a história, mas a gente vai pensar não historiadores que pensam história e que dão contribuições para isso, uhum. tá? Nós vamos encontrar muitos filósofos que né, fazem indagações sobre a história. Fico, Herder, uh, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, uh, Hegel, uh, Walter Benjamin. Todos eles, eles fazem, né, eles são são filósofos, e de um ponto de vista filosófico eles pensam o que é história qual o sentido da história não só o processo histórico quanto o conhecimento histórico e aí a gente tem essa questão que a história é um termo ambíguo certo quando a gente fala em história que é o que a gente faz é o seguinte a gente geralmente a gente pensa né, o passado certo então as coisas o conjunto de fatos processos as coisas que aconteceram no passado é a história tá? mas a história também é o relato que o historiador no presente faz sobre ser passado. Uhum. Ou seja, uma coisa são as coisas que aconteceram no passado e outra coisa é o relato presente das coisas que aconteceram no passado. E a história é uma palavra só que se refere a essas duas coisas. E a teoria da história, ela também acaba se referindo a essas duas coisas. Então, tem filósofos que pensam o processo histórico, mas que também pensam a produção do conhecimento histórico. Uhum. Tá? Existem cientistas sociais que pensam história. Né? Então, a história, ela não é... A, a teoria da história, ela não é domínio exclusivo dos historiadores. Eu tenho informação em filosofia e aí, a respondendo aquela pergunta que você tinha feito antes, qual o que que me levou à teoria da história? Tá? E aí, é um cruzamento de questões pessoais com questões mundanas. Eu tenho uma graduação em filosofia. Eu gosto de filosofia. Né? Eu me sinto realizado pensando estudando filosofia. Mas, em determinado momento da minha vida, eu queria, tinha graduação em filosofia e queria fazer mestrado. Mas, em Curitiba, lá nos anos... Com nos anos 90, não existia mestrado em filosofia em Curitiba. Eu teria que viajar para São Paulo para fazer um mestrado. E aí, ao, comodamente, eu pensei o seguinte: não, eu vou fazer um mestrado na área de ciências humanas de alguma coisa que tiver por aqui. Certo? <risos> Ou seja, e aí, porque a gente pode fazer isso, a gente pode fazer graduação numa área e mestrado em outra. Sim, sim. E aí, esse, essa é a questão. Né? Aí, por que, que eu entrei na história? por causa disso, porque eu queria fazer um mestrado e <risos> as duas coisas que eram mais ou menos próximas eram mestrado em letras, em literatura ou mestrado em história uhum. e aí eu fiz vestibular para história, cursei um ano de graduação em história, aí de repente naquele ano apareceu uma especialização em história, uma pós-graduação em nível de especialização em história, eu tranquei, fiz a especialização, voltei, quando voltei para a graduação, ao mesmo tempo eu encaminhei um projeto para o mestrado, com minha graduação em filosofia foi aprovado, uhum. e aí eu durante algum tempo eu tentei manter as duas coisas, manter a graduação em história e o mestrado Nossa. em história mas eu vi que era impossível, e aí eu eu abandonei a graduação, né? Tá lá inconclusa a minha graduação em História, e eu terminei o mestrado. E aí, depois que eu terminei o mestrado, o bichinho da História já tinha me embordido. para fazer o doutorado aonde? em que área? Foi fazer o doutorado em História. Só que aí vejam, quando eu fui fazer o meu doutorado em História, quando eu fiz o meu mestrado, eu já peguei um tema que tinha muito a ver com filosofia, que é a colônia que é a utopia, né? Eu fui estudar uma comunidade utópica, né? Uma sociedade alternativa, uma colônia de imigrantes anarquistas italianos no interior do Paraná, que em princípio eu precisava estudar a história do Brasil, que era a área de concentração do mestrado em história na Federal do Paraná. Mas aí, quando eu fui para a Unicamp fazer meu doutorado, eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa formação filosófica que eu tenho e vou aproveitar. E eu achei um debate na revista American Historical Review, que é a principal revista de história dos Estados Unidos, e um debate que aconteceu assim no final dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, sobre a influência da teoria literária na escrita da história. Uhum. Só que não era bem a influência da teoria literária né, na escrita de história. Era um determinado tipo de teoria literária. É a teoria literária pós-estruturalista, como é que a incorporação de insights, de elementos da teoria literária pós-estruturalista estava afetando a maneira como se pensava a história dos Estados Unidos. Uhum. E teoria literária pós-estruturalista a gente pensa em dois nomes, Michel já Jacques Derrida, dois filósofos eu pensei, opa, eu vou pegar isso aqui porque eu sou a pessoa mais capacitada para fazer isso por causa da minha formação em filosofia então vou estudar história vou fazer um doutorado em história mas o meu doutorado foi na área de teoria da história e o, nome, e o título da minha tese é quem tem medo de teoria <risos> ponto de interrogação e aí o subtítulo, a ameaça do pós-modernismo na historiografia americana mas é isso, né? a teoria é isso e o meu, e o meu caminho para a teoria da história foi esse entendi
0: era justamente isso que eu iria caminhar para a segunda pergunta, que era é, para você comentar um pouco a respeito da sua tese de doutorado, né? porque nessa conversa a gente vai é, priorizar para esse debate e também a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho de literatura também. Então eu queria que você pudesse, se você senhor puder, né, explicar para os ouvintes uhum. como é que foi o, o processo de construção dessa tese, o que, que você pôde verificar durante o seu período de pesquisa a
1: respeito do medo da teoria. É, a minha tese né, na verdade assim, a gente a tese em princípio tem de ser uma coisa original, tá? E quando eu, isso é, essa é a principal característica da tese de doutorado. É claro que em 300 páginas, não são todas 300 páginas originais, eu devo ter umas 10 ou 15 páginas de conteúdo absolutamente original ali. Mas esse conteúdo original ele se dá a partir de uma percepção o debate é o seguinte o debate que eu, que eu procurei mapear ele se deu da seguinte maneira, um historiador, que até o final dos anos 80 era obscuro, e ele não deixou de ser obscuro depois, ele né porque tem muito isso também. tem Existe uma questão acadêmica e pesquisadores, professores, pesquisadores, que estão sediados em grandes centros intelectuais, eles têm mais visibilidade. Pesquisadores que estão em pequenos centros intelectuais, eles têm menos visibilidade. Hum. Eu eu lembro que até 2008, quando eu passei no, no concurso para a USP, eu trabalhava numa universidade bem, bem pequena, assim, bem de pouca projeção, que é uma universidade lá no Paraná, a universidade de Tuiti do Paraná. Quando eu passei na USP, eu percebi que eu, eu comecei a ter muita visibilidade. A minha tese de doutorado tinha sido publicada, tinha, a editora tinha mil exemplares, não vendia os mil exemplares. De repente, eu entrei na USP... Um... Maravilha, né? <risos> a minha, a minha a, a publicação se esgotou rapidamente. Por quê? Porque aí as pessoas... Opa, quem é esse sujeito que está na USP? dando aula de teoria da história uhum. vamos ver o que, que ele faz, vamos ver o que, que ele pesquisa vamos conhecer, e aí a questão é eu era o mesmo, antes e depois eu não mudei, né? mas assim as pessoas começaram a prestar mais atenção em mim a mesma coisa acontece nas universidades americanas, e um pesquisador, tá, de um centro muito, não vou dizer um centro uh, pequeno, nem, nem de pouco prestígio, mas de pouco prestígio na área de história, uhum. que ele é um pesquisador da Universidade da Califórnia, que é uma grande universidade, uhum. mas do Campos de São Luís Obispo, que é um centro de estudos importante na área de engenharia, mas não é importante na área de história. E esse historiador chamado David Harlan, o que, que ele fez? Ele é, escreveu um artigo e muito provocativo, um artigo chamado A História Intelectual e o Retorno da Literatura em que ele dizia que o que a, o que a história tinha feito, ela tinha incorporado é, elementos teóricos da literatura e ao incorporar esses elementos teóricos da teoria literária, ela se percebeu como a literatura e aí os historiadores, eles não conseguiam né, sustentar as, a, ou seja, eram desafios, pretensões de objetividade da história que sempre se considerava uma ciência e a teoria literária te mostrava que não, que a história não é uma ciência, a história é um discurso Uhum. Enfim. Né? E aí é um artigo muito provocativo em que ele... ele Mas nesse artigo ele cita brevemente um historiador intelectual chamado David Hollinger. E o David Hollinger, ele não é pouca coisa. Falecido, já então, ele não era pouca coisa. Ele era um grande historiador, um historiador de muita projeção e de uma... De uma também na Universidade da Califórnia, mas aí de um centro de prestígio. Ele, ele era professor de Berkeley, tá? E aí o David Hollinger se sente muito magoado pela referência que se faz a ele. Aí ele escreve um livro, né? ele escreve um artigo uma réplica, o retorno do pródigo, o título do, do artigo dele por quê? Porque o David Harlan ele dizia o seguinte, o texto as ideias, elas são como um filho pródigo que não volta mais, né? então você não é dono do texto, você escreve o texto e os le... teus leitores é que vão produzir significado do texto, significados que o autor nem faz ideia que, vai, que vão gerar, uhum. e você deixou de ser dono do texto, você não uhum. tem mais propriedade, quem é o dono do texto a ser o leitor. E aí o... E é como filho pródigo que não volta mais. E aí o David Hollinger escreve um texto intitulado O Retorno do Pródigo. Tá dizendo, não, eu sou dono do meu texto, sim. Eu escrevi coisas que eu quero que as pessoas entendam daquele jeito e elas vão entender daquele jeito. Se elas entenderem de um jeito diferente, elas estão erradas. <risos> então, basicamente isso. E aí, ele faz, e ele faz uma série de críticas ao David Harlan. E aí o David Harlan escreve um outro texto. Texto, né? uma réplica, tá? A, 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 a resposta ao David Hollinger, mas uma, uma resposta assim. O David Holliger já tinha sim feito uns, umas ofensas pessoais para o David Harlan. O David Harlan começa dizendo assim. Uh... O David Hollinger pensa que eu virei uma tiete no... na turnê pós-moderna, mas não é verdade, né? Eu não lembro qual que era a palavra é, que ele usava, que a gente traduz em português por tiete, tá? Mas ele usou... É groupie. groupie? isso mesmo. Groupie. Só que o groupie não é o tiete, não é a pessoa que a, a admira o artista. É, é a pessoa que entra no ônibus e vai para onde o artista vai,
2: uhum. né? Uhum.
1: Então é nesse sentido, o seguidor fiel quando eu falo da palavra groupie, eu lembro de uma experiência que eu tive quando adolescente. Eu tinha 14 anos e estava no banco com meu pai. Era um banco lá no centro de Curitiba e tinha uma janela enorme, assim. A parede não era uma parede, era uma janela. E aí passaram quatro ônibus lotados de mulher gritando e tinha as faixas no ônibus. Era o fã-clube do Sidney Magal. <risos> Eram quatro ônibus cheios de mulher que iam para onde o de Magal fosse, <risos> né? <risos> E quando eu falo, quando eu, quando, quando eu falo assim, de, de grupo quando eu leio esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é, são os quatro ônibus de mulher seguindo o cinema Magal. E é, e é nesse sentido. Oh, e, e o David Harlan fala, oh, né? o David Holiger pensa que eu me tornei um grupo uma no na turnê pós-modernista, no post-modern né Mas não é verdade. E aí ele xinga, ele briga e tal. Aí tá, e, e dá, mas no meio das, das ofensas ele dá uma resposta Teórica para o David Hollander. <risos> uhum. Isso no número seguinte da American Historical Review, a Joyce Appleby, que mais tarde se tornaria presidente da Associação Americana de História, escreve um artigo dizendo o seguinte: A good turn deserves another. Tá, uma boa virada merece outra, em que ela volta a atacar o. Ela, 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 ela toma a defesa do David Hollander e ataca o David Harlan. E aí nisso começa a se juntar outros artigos paralelos do Alan McGill, do uh, do Domenico LaCapra, uhum. do Russell Jacoby, uh, enfim, vários. Nossa, textos vira
0: uma uma briga generalizada de torcida.
1: Dos defensores dos dos é, do, do defensores do David Harlan, dos defensores do, do, do David Holliday, ou seja, aquela briguinha dos dois gerou uma briga grande. É um é, historiadores, assim de peso pesados entraram e, e entraram nessa discussão. E aí é bem interessante seguinte. o que é que todos os críticos do David Harlan diziam ele está errado e ele está errado por quê a resposta dos críticos em geral e da mas principalmente dessa Joyce Appleby mas de todos eles que ele levanta questões teóricas e ele esquece que as questões teóricas elas resolvem na prática de pesquisa e essa é uma resposta idiota não você tem uma questão teórica e a resposta a uma questão teórica é uma resposta teórica você não faz você não pega você não vai correr procedimentos de pesquisa temos já ah onde é que está a objetividade da história ah, a objetividade da história está no fato de que os historiadores utilizam mesmo os mesmos procedimentos não, não isso não é, né isso não é justificativa uhum. para para esse ou seja a questão é você quer defender a objetividade da história você pode mas você tem que de, de, de colocar argumentos teóricos para para justificar essa objetividade da história e o principal autor que o David Harlan estava utilizando era o Jacques Derrida, só que vejo tá? eu venho da filosofia uhum. mas o fato é o, Deve, o Jacques Derrida, ele foi muito influente na teoria literária e a versão da teoria literária que estava questionando as pretensões de objetividade da história era a teoria literária pós-estruturalista, inspirada no trabalho do Jacques Derrida uhum. só que uma coisa é o trabalho do Jacques Derrida o filósofo Jack Jacques Derrida e a outra coisa é a leitura que os teóricos da literatura dos Estados Unidos fazem fazem do Jacques Derrida. Uhum. Eu falei, espera um pouquinho. Né? Tem muita coisa que estão colocando na boca do da Jacques Derrida que ele nunca disse. Tem muita coisa que estão afirmando como sendo do Jacques Derrida que não é do Jacques Derrida. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu descobri que ele tinha uma tese. Tinha um grande mal entendido ali né? Ah, exatamente pela falta. Por quê? Porque tanto os defensores quanto os opositores do Harlow, nenhum deles tinha lido Derrida. Todo mundo tinha lido Derrida de segunda mão. Uhum. E aí eu falei, vamos ver o que, que o Derrida diz e vamos a partir dos textos do Derrida e dos comentadores de filósofos do Derrida vamos ver como é que a gente vai pensar esse debate, vamos ver como é que a gente vai pensar essas questões e aí eu fiz uma tese, então, e a tese foi essa é a originalidade da tese eu fiz o que ninguém fez, né? que foi Leu Derrida. ler o Derrida <risos> o que é espantoso né? Assim, eu acho que alguém em algum momento devia ter feito isso, mas, mas pela leitura dos artigos eles não fizeram, porque ou a leitura do Derrida via departamento de teoria literária estava tão forte que eles não conseguiam disso, dissociar o Derrida dessa leitura da teoria literária do Derrida. A gente tem que lembrar que o, o David Hollinger era um professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. E Berkeley tem um centro importantíssimo de teoria uhum. literária. Ali que desabrocha o novo historicismo. Catherine Gallagher, o Stephen Greenblatt, essa vertente do que a gente conhece dos estudos literários que pensa a história de uma maneira mais dinâmica que é o novo historicismo, surgiu ali em Berkeley. Então, por isso, talvez, as pessoas não conseguissem separar o Derrida filósofo do Derrida teórico, teórico literário. Uhum. É, é, eu acho que isso fica
0: evidente, né, agora que você é, conversou um pouco mais a respeito da temática central da sua pesquisa, de que existe uma profunda influência, então, é, de Derrida, né, ou de uma releitura de Derrida e essa relação com, a, com esses historiadores estadunidenses. Né? Uhum. E aí, agora puxar um pouco o para o lado pessoal e eu acho que é interessante porque agora as coisas estão fazendo um pouco mais de sentido na minha cabeça, porque para os ouvintes que estão aí ouvindo a gente, o professor é, Vasconcelos foi meu professor durante a graduação em Metodologia 2 e Teoria 2. E eu achava interessante porque especialmente em Teoria 2, eu sentia que existia muita referência literária, né, durante o desenvolvimento do curso. Isso foi uma coisa que foi bastante diferente com relação a outras disciplinas que eu tive durante a graduação, né? Parecia que existia um processo de uso dessas referências, enfim, para as aulas, para a construção, para um debate que particularmente me foi muito rico durante aquele processo e, enfim, né? Vou até falar de um filme que o senhor passou na, naquele longínquo ano, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque uhum. é o birão dos meus filmes favoritos, inclusive. Mas aí eu queria perguntar pro senhor, né? Como é que você acha que essa aproximação da sua tese que envolve essa leitura sobre teoria literário sobre essa corrente... como que a aproximação com essa tendência afetou ou influenciou a forma como o senhor trabalha a teoria da história, né? E se a partir dessa pergunta, como é que a gente pode... Ou como o senhor, né? Como que o senhor enxerga a relação... Se existe uma relação possível, né? Entre a literatura e a produção do conhecimento histórico.
1: É, o, o, o que me afetou muito foi, foi aquilo que eu... Foi, foi pensar a questão do discurso. Então, na época em que eu fiz o doutorado, e ali, né? Nos anos 80 nos anos 90, principalmente, existiam muitas discussões sobre uma suposta volta da narrativa uhum. para a história. Tá? E isso começou com um historiador inglês, é... como é, que é o nome dele? Não, é o agora. Thompson, Oi? D'Arton. Não, 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 é o que ele escreve um texto chamado A Volta ao da... Retorno da Narrativa. Uhum. Tá? Uh, mas enfim, o... o fato é que aí a gente, e a partir desse texto, começa-se a a escola dos Zanali, ela pensa pensava o grande, ela ela, ela não, não pensava mais na narrativa dos personagens singulares ela ela foi tão fundo na história serial, que aí você vai ter o que? você vai ter a história produzida a partir de séries estatísticas e o personagem singular desaparece uhum. uh, e aí o que o né eu esqueci o nome dele, mas enfim o que esse Stone. É Lawrence Stone o que o Lawrence Stone diz é o seguinte é que essa, a narrativa está voltando uhum. né ou seja, é, só que essa narrativa que volta, ela volta de uma maneira diferente, né? E aí, junto com isso, volta também um questionamento teórico da história como uma, um discurso, como uma produção, né? De tipo literário também. Então, o historiador, o que que ele faz? Ele conta uma história, uhum. né? E ao contar uma história, ele se serve de estratégias. Ah da teoria de, de, de recursos literários, e se ele tiver consciência dos recursos que ele está usando, ele vai fazer um trabalho melhor do que se ele não tiver consciência desses recursos. Então, o que eu o que eu faço, o que eu fiz durante muito tempo, foi pensar exatamente isso, foi pensar a história como um discurso e pensar a narrativa literária como um produtor, como, como, não como um produtor, mas a, a teoria literária como uma fonte pro, de, de significado também. Uhum. Porque o que acontece? Quando você faz um texto, né, você junta o que? Você junta um conteúdo, a pesquisa é o conteúdo, mas você tem que dar... A escrita da história, ela é o que? Você dá forma a esse conteúdo. Tá? Se você pegar os historiadores bem antigões, tá, uh, pegar aqueles manuais bem clássicos da história, eles definem que a história tem quatro etapas. A primeira delas é a, a heurística, Heurística é o levantamento de fontes. A segunda é a crítica das fontes. A terceira é a análise. E a quarta é a síntese. A síntese é o quê? É depois que eu peguei as fontes. Fiz a crítica das fontes. Separei o que é verdadeiro e o que é falso nas fontes. Fiz uma análise do conteúdo dessas fontes. O que, que eu faço? Aí eu vou condensar todo esse conhecimento que eu adquiri num texto. Produzir uma representação dessa, desse passado na forma de um texto. E isso é a síntese. Mas a síntese ela é uma história que eu estou contando. Uh, e aí o que acontece? O Ali, ao contar uma história ele está fazendo uma atividade que é aparentada da literatura uhum. e as pesquisas que eu desenvolvi depois foram isso né? Assim, pensar, e aí depois eu comecei a trabalhar outras questões também comecei a fazer, a trabalhar a questão sobre a memória né? quando eu fui fazer o meu pós-doutorado lá na Universidade da Virgínia um dos textos que eu trabalhei que, né, que me ajudou muito que me reorientou muito foi um foi um livro do Paul que é a história, memória, esquecimento. Memória, história e esquecimento. Esse livro é incrível, é maravilhoso. É, e o Porrico é um autor que eu já conhecia, que eu já tinha usado na minha tese, que é o tempo narrativo, ele foi um elemento importante da minha tese, e o memória, história e esquecimento é, um, é bem diferente. Uhum. Mas também, aí eu comecei a me interessar por, por questões da, de estudos da memória, uhum. tá? E aí eu comecei a trabalhar outras, outras questões, mas sem sair da, do campo da teoria, Uhum. ou seja, não trabalho só a história como discurso, eu trabalho outras questões, mas sempre no campo da teoria. E como professor de história, é claro o que a gente faz, a gente vai, a gente se obriga na. na... Eu lembro que quando eu entrei, uma colega minha falou, olha, eu perguntei o que eu faço com teoria da história, aí ela falou ó, você faz o que você quiser, você dá aula do que você quiser, <risos> e, e é mais ou menos assim, e, e é muito interessante e é muito bom, é muito positivo isso, uhum. né, mas hoje nós somos quatro professores de teoria eu, o Elias, a Sara e o Grespan, uhum. cada um deles tem uma abordagem é diferente. completamente diferente do outro e no, você você olha os, os quatro e pensa assim, qual que é melhor, e não tem melhor é, exatamente. não um, assim eles são muito diferentes dos outros, um do outro, uhum. tá? Mas o, o ideal seria se você pudesse fazer um curso com cada professor. Ah, é, que, é meu sonho, é meu sonho de princesa. Mas, é, é. É. É, mas por quê? Porque eles vão tratar tra 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 coisas diferentes, mas na época a, a Sara me falou o seguinte, pega a tua tese, você tem uma tese de teoria, dá a tua tese para os alunos. Aí é o primeiro ano que eu trabalhei na USP, em 2008 e 2009 eu tentei fazer isso, eu tentei trabalhar a minha tese e eu descobri que não dava certo. Uhum. Porque porque chega uma hora, é muito chato, assim, para um aluno que não tem leitura de filosofia, fazer aquelas leituras filosóficas muito profundas. Derrida ainda, né? Que é, é. puxado. E era difícil. Né? Aí o que eu fiz? Aí eu mudei. E aí eu fiz aí eu comecei a fazer uma coisa diferente. Acho que quando você fez teoria comigo, já tinha mudado. Eu pensei, vou trabalhar um autor por aula. Foi, foi. É. Era esse esquema. Uhum. É um esquema. Então, eu pego um texto de um autor qualquer. Por exemplo, eu filosofiei teoria do História um que é séculos 18 e 19 Aí eu tenho uma aula sobre Voltaire, aula seguinte é Rousseau, aula seguinte é Kant, aula seguinte é Hegel, Hanke, Tocqueville, uh, Michelet, uh, Burkhardt, Nietzsche, então, ou seja, e é sempre um filósofo ou um historiador uhum. clássico. Uhum. E eu vou fazendo isso, a cada aula eu começo e termino aquele autor. E geralmente uma leitura de algum texto daquele autor, da aula seguinte. E aí, é claro... É o que a gente faz, porque o meu objetivo é, é já que eu estou trabalhando com os alunos, os alunos não precisam conhecer coisa específica. Eles, o, o ideal é que no curso de graduação o curso seja o mais abrangente possível. Uhum. Ele tem que ter um mínimo de profundidade, mas ele tem que ter também abrangência. Claro. E aí, com isso, o que acontece? Eu acabo me obrigando a ler e estudar coisas que não são a minha especialidade. Uhum. Por exemplo, esses autores do século XIX, né, até começar a dar aula de, de teoria da história, eu nunca tinha lido Tocqueville. Eu nunca tinha lido Michelet, eu tinha lido mal e porcamente Burkhardt, mas, de repente, quando você se vê na posição de professor, não vou trabalhar aquilo que eu sei, aquilo que eu fiz da minha tese. Vou trabalhar temas variados para que os alunos tenham uma visão desses temas e depois eles possam. De repente, aquilo que não é o, a minha especialidade, mas pode ser aquilo que encanta o aluno. Né? Uhum. Eu, eu, eu acho que esse, é,
0: a construção desse tipo de contribuição ela é muito rica, né? porque ela permite com que a gente possa acessar de certa maneira autores que, que, que mesmo né, mudam a vida de quem está lendo, de quem está estudando, se aprofundando. Como, né, eu conversei com o professor um pouco antes da gente começar a gravação de que a primeira vez é, eu sou um, um grupo do Walter Benjamin, poderia dizer assim. Uhum. <risos> Se o Walter Benjamin tivesse um ônibus, eu estaria atrás do ônibus do Walter Benjamin. É, é, é.
1: Indo para onde ele fosse.
0: Indo para onde ele fosse, exatamente. É. Acho que ele não ficaria muito feliz com isso, mas tudo bem. É. E, e, e foi justamente na aula do professor Vasconcelos que eu tive acesso às teses, né? E uhum. é curioso porque eu acho que isso instiga um tipo de leitura, um tipo de reflexão que demanda tempo para ser maturado, né? Eu uhum. lembro que a primeira vez que eu li as teses eu não entendi nada, não entendi nada. É. Eu, uhum. falei, esse tal de Walter Benjamin aí tem que ver o que, que ele está tomando
1: porque isso aí não, isso não pode ser saudável ou não pois é, eu também eu, 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 eu li a primeira vez as teses em teoria da história lá na Universidade Federal do Paraná que eu comecei aquela graduação e não terminei
2: uhum.
1: aí o professor leu as teses
2: uhum.
1: mas eu também assim eu, ah, mas o próprio professor olha, esse sujeito aqui deve ter cheirado muito antes de escrever essas teses <risos> o próprio <risos> professor lia e confessava, eu não entendo isso aqui entendo. aí tá, e aí o que, que você precisa né? e, essa, e essa é uma questão às vezes a gente precisa daquela figura importante que é o comentador uhum. e, e, e o comentador das duas uma, ou você tem alguém que indica para você, olha esse cara é bom, esse aqui é um grande comentador uhum. e às vezes não, e na época quem era o grande comentador do, do Walter Benjamin? É o Flávio Cote que eu não vou dizer, não vou falar mal dele, porque ele é um bom comentador comentador. Uhum. Mas eu não me encontro com ele, ele, ele não é um comentador com o qual eu me identifico. Mas tudo bem, ele era o comentador e a minha referência do Walter Benjamin na época era o Flávio Couto, uhum. né? E aí, mas aí vejo o seguinte, aí eu peguei, um dia eu comprei uma revista da banca do jornal e tinha um artigo do Márcio Zeligman Silva. Uhum. Pronto, aí eu para mim também, Walter Benjamin virou outra coisa, tá? E aí foi ali que eu um artigo numa revista de banca de jornal que eu comecei a a, a, a entender e me interessar e aí a partir das referências do Márcio Zé Lignan Silva eu comecei a reler e entender melhor a, as teses e, e hoje eu trabalho, em teoria não sei se eu trabalhei isso na época eu trabalhar hoje eu trabalho as teses mas eu trabalho um outro texto também que é so, o sobre a violência uhum. eu gosto muito desse também é então eu trabalho os dois que é o né, a crítica da violência e o, e as teses sobre a filosofia da história, eu trabalho os dois da mesma aula aula, que aí as teses são um texto inacabado, é como se alguém tivesse feito anotação para fazer alguma outra coisa depois, passar limpo depois, uhum. passar limpo depois, e a gente sabe por que ele não passou limpo depois,
2: Sim.
1: né e o, e, o, e a crítica da violência não, a crítica da violência é um texto com começo, meio e fim, tá? e ele tem um, um caráter bem diferente, é um texto acabado, e aí eu eu trabalho os dois textos em aula.
0: É uma, uma pena que eu me formei depois, aí acabei não pegando o, o sobre a violência, o crítica da violência. É, ma, mas é muito interessante, porque é, é, acho que isso caminha bastante na direção do que você falou, né? De que a própria construção de um de uma referência histórica, se dá a partir, de certa maneira, também de um discurso, uhum. né? também desta construção. E acho que isso, talvez, nem era tema da conversa, eu só vou, só vou puxar mais essa sardinha, mas eu acho que isso, isso é bem benjaminiano, né? Essa uhum. ideia de que a história ela não é um processo estanque, né? Que o historiador materialista, ele não é... E ele até fala na tese 16, né, que o historiador, o historiador materialista não se preocupa em passar tempo nos bordéis do Era Uma Vez,
2: né? Sim.
0: Uhum. Isso eu acho fantástico, porque isso mostra pra gente que, ah, isso é uma coisa que eu tento falar pros meus alunos do ensino médio, né, no primeiro ano, quando eu começo a falar sobre história, a aula introdutória... E eu sempre tento introduzir essa ideia, né? De que a história, ela é fundamentalmente um... Ela é produzida, ela existe enquanto uhum. evento, né? Sim. Mas ela é produzida a partir, através de um discurso. Uhum. né, Então, e a forma como esse discurso chega em nós pode alterar completamente a nossa percepção desses eventos, né? E eu e falo isso é, para fazer o link, né? Porque eu lembro que houve uma aula no Longínquo 2015, é, que, que o senhor passou um episódio de Star Trek. Sim. Uhum. E, e, e aí eu achei isso... Eu nunca tinha visto Star Trek, tá? Eu, então eu peço perdão adiantadamente. Mas é, foi muito legal porque acho que não só trouxe uma perspectiva mais talvez mais leve do estudo mesmo sabe de mostrar que é possível construir com uma referência que não é só uma referência textual que também é importante mas que para um aluno de graduação para um aluno mais jovem também é interessante ter acesso a esse tipo de forma uhum. Sim. Com a devida mediação, né? Você não vai, enfim, passar um vídeo do Olavo de Carvalho pro seu aluno para ele ter. Sim. Pelo amor de Deus, né? Mas. <risos> <risos> Mas eu, eu, eu achei isso muito legal, né? E aí eu queria comentar a respeito disso, perguntar como é que é a sua relação com esse gênero literário, né? Com o sci-fi. E, e como é que ele e como é que o senhor fez para colocar ele na teoria? E porque para mim isso é absolutamente brilhante.
1: É, porque, assim, o gênero de sci-fi, ele tem ele trabalha muito com viagens no tempo, uhum. tá? E aí, com isso, você vai encontrar filmes e livros e contos e vai encontrar muita coisa que a gente consegue explorar muito em, em teoria da história, uhum. tá? Tem até uma coisa que não é ficção científica, mas é, eu lembro, que é maravilhoso, uh, tinha um desenho animado quando meu filho era pequeno, meu filho mais velho, que hoje tem 20, 28 anos. Uhum. É, mas quando ele era criança, lá nos anos 90, tinha um desenho animado chamado Inspetores do Tempo. Eu lembro desse. É, que é assim: eles iam atrás, eles iam no passado para tentar corrigir alguma coisa da história. Eles diziam assim: ah, tem um episódio que eles vão atrás do Freud, né? que o Freud estava desanimado e não queria inventar a psicanálise. <risos> Aí, aí se o Freud não inventar a psicanálise, o mundo não vai, não vai para frente. Precisa o Freud inventar a psicanálise. Então, eles vão lá para tentar dar uma animada no Freud que está muito desanimado, para não desistir de, de inventar a psicanálise. Então, é, mas essas, essas idas e vindas no tempo, né, elas são, são interessantes. Tá? então isso, tem um filme, não sei se eu passei para você o filme o Mr. Nobody, Mr. Nobody eu, era, era essa
0: a pergunta, essa era a próxima
1: spoiler eu falei, pessoal, é incrível é, eu não vou falar sobre o filme que eu não quero dar spoiler para ninguém <risos> mas o que, que ele faz, ele também trabalha essa questão de várias dimensões não só de viagem no tempo, mas de várias dimensões temporais uhum. e aí o que a gente faz, a gente vai pensar não só a história, mas a gente vai, vai pensar o conceito de historicidade que aí é uma coisa que eu trabalho também em teoria de história, eu trabalho um filósofo, que é o Heidegger, uhum. né? e é o conceito de historicidade em Heidegger, como é que ele está muito presente nesse, nesse, nesse filme, que né? que o que é o, o tempo o que é, o, o que é a história né? o que é a historicidade, é uma dimensão humana é uma dimensão do, 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 do homem que se faz no tempo, do ser humano do design que se faz no tempo uhum. então, mas eu não quero qualquer coisa que eu vá falar sobre o filme eu já vou dar spoiler não, então não, deixa... eu
0: acho assim ó, eu, vou, eu vou deixar então no podcast aqui um alerta de spoiler, tudo bem? Já. e aí mais tarde <risos> eu vou gravar por cima se você não quiser saber o final né, dessa análise pule para o minuto que será dito agora. Minuto 40, aos 43 segundos.
1: Ah, tá bom, então. Manda ver. <risos> é, porque assim, o, o, o filme, ele apresenta, né, o... o, o é, então tá, o filme conta a história do sujeito que conhece três meninas, e depois ele vai ter, ele, ele, casa, ele, ele vai namorar e vai se casar com qual das três? Ele, conhe, ele se ele namora e casa as três, tá? E aí o, o filme parece tudo confuso, porque ele tá Nossa. casando com, com as três. Dali a pouco, uma delas morre. Aí essa que morre, não morre. Aí, e, e, assim, o que vai acontecendo? O filme vai explorando exatamente essas possibilidades. Existem momentos, e esses momentos de decisão. Tá? Os, é que, o já Zeit, né? O, o... É, você tá ali, você vai tomar uma decisão, e aquela decisão vai te, Você tem caminhos na tua vida que, te, que se bifurcam, tá? E assim, que decisão que você tomou no passado, que fez com que você fosse hoje, se você tivesse tomado outra decisão no passado, você seria outra pessoa, você estaria em outras condições. Uhum. E o filme explora essas várias condições em que esse menino estaria... Diante da escolha impossível, né? Diante dessas várias escolhas. Uhum. Né, de, de, que, e aí você tem a escolha impossível. Uhum. Com quem que ele quer ficar? O pai e a, pai, a mãe estão se separando. Com quem que ele vai ficar? Vai ficar com o pai ou vai ficar com a mãe? Dependendo dessa escolha, duas possibilidades se abrem. Só que dentro dessas duas possibilidades, ele vai fazendo outras escolhas que vão abrindo outras possibilidades de, de existência quando, com relação ao outro filme que eu passei, que é o Star Trek eu passei um filme que os fãs do Star Trek, eles são eles eram unânimes, até quando você fez a disciplina em 2015 os fãs de Star Trek eram unânimes em considerar Star Trek Into Darkness, ou Star Trek Além da Escuridão, a pior coisa que a franquia tinha feito até o momento quando eles inventaram Star Trek Discovery, porque piorou é. piorou, piorou muito piorou muito Uh, enfim... eu tenho esse sentimento com Star
0: Wars, se serve de consolo eu, ah, eu, sim. Eu, vi Wars, eu vi Star Wars 8 e eu fiquei absolutamente enojado pelo que eu gastei meu dinheiro
1: para isso eu nem fui ver o 9, nem fui ver veja, o que que, é, o, o que que é Luke Skywalker? Luke Skywalker é aquele que não desiste é aquele que tem uma esperança, que tem uma confiança absoluta, que ele vai conseguir o que? Que é aquele que o pai dele, que voltou-se para o lado da Force, do, do lado da Dark Side, of The Force, ele vai conseguir trazê-lo de volta. Uhum. Ele simboliza o quê? Simboliza o máximo da esperança. Aí, ah, de repente, você tem o Luke Skywalker, ah, a pessoa lá, ele, 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 tá, ele, ele, ele tem umas tendências assim, o que, é que eu vou fazer? Eu vou matar para. <risos> ele não tá nem ainda se convertendo pro lado, pro Dark Side of the Force, mas ele tem umas tendências assim, meio, 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 ciso, meio né? malignas, é meio cedo, antes que ele desenvolva essa tendência eu vou levar a matar. É, é, é o deus ex-máquina, né? Falou, a gente precisa casar essa história. Tira aí é, da cartola isso aí, né? Mas é, o que que é aquilo? Horroroso. Né? Mas enfim, né? Mas aí, <risos> vamos voltar pro Muito Star bom. Trek. Uhum. Star Trek além da escuridão. Então, o Star Trek, grande de ele conta a história, é muito interessante, ele conta a história do, de um terrorista tá? que destrói, que pega um avião, uma espaçonave, e vai e joga essa espaçonave e, contra um prédio. E depois ele se teletransporta para um outro planeta. E esse outro planeta é um planeta que parece o interior de uma caverna. Aí você para e pensa, quem que é o terrorista que joga um avião contra um prédio e depois vai se esconder numa caverna? Sugestir, é, e como, como diria o Slavoj Zizek, né? Pure ideology, this is pure ideology. É, e aí você, é claro, ele tá, ele, ele tá se referindo ao 11 de setembro, mas o que que ele quer dizer com isso? Tá? O que que ele quer dizer com o 11 de setembro? Uhum. E aí o... Uh, mas aí o, o que eu vou trabalhar na, na disciplina o, por que que eu pego esse esse filme, né porque esse filme que é um filme que, a, que os fãs consideram ruins, e eu como fã eu também considero ruim <risos> é, mas assim, ele tem vários plot holes, como é que a gente fala isso é, é... é, é tipo
0: esses, esses buracos narrativos que não fazem nenhum sentido assim é ele tem vários
1: problemas uhum. né mas ele tem coisas boas né e essa visão de história dele, né, que assim, ou seja, ele tem uma narrativa. Que narrativa é essa? É a narrativa dos Estados Unidos, uhum. né, que é o Capitão Kirk. Né, no finalzinho, ele joga, né? Ele, ele joga assim, você, o, o né, nesse ato terrorista, ele mata o Capitão Pike, que é a figura paterna. Não é o pai do Capitão Kirk, mas é, é como se fosse o pai adotivo. Uhum. É a grande figura paterna do Capitão Kirk. E o Capitão Kirk vai buscar o quê? Vai buscar vingança, né? O que ele quer? Ele quer ir? Ele quer matar o Khan, o terrorista uhum. né? e aí o que ele faz? mas aí o senhor Spock o chama para razão é isso que a gente deve fazer? a gente deve ir lá matar ou deve ir lá e capturar e colocar a julgamento e aí então a justiça vai ser feita certo? então assim e aí o que ele fala? o primeiro momento que a gente tem é o que? o primeiro momento que a gente tem é de buscar vingança mas depois a gente vê que a gente não é isso Tá? e aí ele vai recuperar aquilo que né, ideologicamente é o espírito americano, tá? e aí ele avança para quê? Para o lema do Star Trek, o que, que é o Star Trek? É a confederação de nações, é um futuro distante aonde né, não existe mais guerra, porque todo né, é, uma, é uma confederação de planetas, e é uma confederação de planetas com sede em São Francisco. Que, que típico né que uhum. <risos> que que elemento narrativo interessante né é mas que assim a gente chegou no momento assim de paz né Sim. mas aquele momento de paz não é um momento de eliminação do sentimento uhum. né? e o Star Trek faz isso os terracos eles são muito sentimentais os vulcanianos não uhum. né que é o contraponto do terráqueo mas o terraco ele é sentimental mas ele mas ele é pacífico, o capitão Kirk ele está buscando o que? Ele está buscando objetivos sempre pacíficos uhum. e você vai ter o que ali? Você vai ter pessoas de várias nações, o, o Sr. Scott né? o, o Sr. Zulu o Chekhov, né? então você tem um russo né, ali como membro da tripulação nos anos 60 e tá tudo bem porque porque esse é um futuro esse é o século 23 no século 23 não vai ter mais guerra uhum. até a terra inteira vai ser uma sociedade pacífica
0: é, acho que essa visão dos anos 60 talvez realmente não tenha mais guerra porque o mundo vai ter explodido até lá pela, pela destruição neoliberal ou por coisas desse sentido, pelo, pela catástrofe climática.
1: É, mas é, é, o problema é esse. É, você, nos anos 60, conseguia fazer projeções otimistas que agora, em 2020, 2021, a gente não consegue. Não. né Porque tem esse problema climático, uhum. né você tem o um problema político, uhum. né? e não é o um problema político não é só um presidente da república que escreve um monte de desaforo no Twitter, provocando as pessoas, né, porque o problema é esse, né? você, você tem governantes de vários outros países que fazem a mesma coisa, Sim. né, que são... É, é, né?
0: Um, é um grande colapso, né, é, uhum. que tá a caminho, e tem, eu acho que é interessante, porque me, me recorda de uma frase de um enfim, né, de um teórico britânico, Mark Fisher, uhum. em que ele fala né, que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Que, enfim, é, é essa condição que a gente está jogado hoje, né? Nessa condição dessa sociedade, e tal. E eu acho que talvez seja importante revisitar determinadas obras e revisitar certos certas leituras, certos filmes, certos processos formativos, porque, né? Não sei o, o que você acha, né? Mas talvez eles nos é, nos deem uma certa. Não esperança. Eu não gosto muito disso da palavra esperança. Eu acho esperança um sentimento meio reacionário. Uhum. Porque, né? Ai, vai Sim. tudo ficar bem. E não, não vai ficar tudo bem, né? Uhum. Eu, eu acho que talvez existam obras que é, possam ser revisitadas, ou repensadas, ou reassistidas, que reacendam essa fagulha de opa. Tal, uhum. talvez haja algo além da fronteira final, né?
1: É, o, o quando você fala do capitalismo, o capitalismo eu vejo como um monstro, que ele tá enredado em contradições, mas quando essas contradições ficam muito intensas, se você pensa pronto, esse esse monstro vai, o capitalismo vai entrar em colapso, ele se reinventa, uhum. né? Você tem o capitalismo selvagem né, esse, mas o capitalismo selvagem ainda se reinventou, virou um capitalismo corporativista. Uhum. Aí o capitalismo corporativista ele se, né, é, você você vai ter os, os, os trusts você vai ter a Standard Oil Company, né, que aí o que acontece é, você tem a intervenção do Estado uhum. que coloca limite ao ao, ao ao desumanidade do capitalismo. O que o capitalismo faz, ele se torna uma coisa supranacional, ele se torna um capitalismo multinacional. Uhum. Ah, e quando esse capitalismo multinacional começa a dar sinais de, de enfraquecimento que podem levar eventualmente ao colapso, aí você vai ter o quê? Você vai ter esse, esse fenômeno da globalização, né? que é mais do que o capitalismo multinacional. Então, o capitalismo ele está sempre se reinventando para superar essas contradições, é, é nesse sentido a, a, o sentido da dialética. Uhum. Né? Então, e a, a gente está vivendo uma fase do capitalismo que nos leva até essa visão pessimista. Uhum. Existem duas possibilidades: ou acontece o colapso do capitalismo e aí a gente vai ter, né, ou a gente vai ter abertura para uma visão otimista, ou o capitalismo vai se transformar. Porque hoje em dia quem que é otimista? É gente
0: muito burra, é o... Gente que <risos> vai moído. Eu, eu vou fazer então aqui, né, já que a gente chegou nessa parte doutrinador, então esse aqui é o alerta de doutrinação do podcast. É isso, né, é, são os liberais que acham que é só... Ah, as pessoas querem o bem umas das outras, deixa o mercado agir. Eu gosto muito dessa, desse formato de abordagem, né, porque a, acho que essa visão de acesso a diferentes obras e também da literatura... Né, voltando um pouco para a questão literária acho que como eu havia comentado ele dá um escopo maior para que a gente possa significar uma obra significar uma obra não mas que a gente possa fazer a leitura de uma obra e a partir dessa leitura pensar determinadas coisas né? então uma outra obra que eu gosto muito que é o Homem do Castelo Alto do Philip K. Dick é, não sei se o senhor já leu
2: não, não li
0: é, é uma, se, o, se o senhor, é, não vou fazer propaganda de streaming aqui não tá? esse não é o espaço mas é, tem, é um livro que é publicado pela editora Aleph da editora está liberada é, e é um livro que conta a história e se os nazistas tivessem vencido Uhum. Sim. E é incrível, e eu acho maravilhoso, e é uma obra indispensável, porque o Philip Kiddick faz uma provocação muito interessante, né? Alerta de spoiler. Se bem que o livro foi publicado há 50 anos, né? Então não é mais spoiler, mas... Uhum. É, nada mudou. É exatamente a mesma coisa, só que com Outra bandeira, uhum. né, com, com, tem uma outra ideologia ali em volta e tal. Mas eu acho que... E aí eu queria ouvir também no senhor, né? como é que você enxerga a utilização dessas referências literárias, eh, cinematográficas, para essa, talvez, reconst, não sei se construção ou reconstrução, ou uma nova leitura a respeito da história. né? Talvez essa leitura que... Parafraseando, né, um pouquinho, o Benjamin que faça a gente dar o salto do tigre, né? Que a gente que uhum. faz um, epa, tem alguma coisa aqui que sabe que, que tá errado, não é que tá errada, mas que tem algo aí, uhum. sabe? Sim.
1: Qual é o papel da literatura? O papel da literatura é, em princípio, é entretenimento, mas a gente sabe que não é só isso, uhum. tá? Então existe um aspecto crítico da literatura e, e dessas referências que a gente tem. Né? é isso o, o que eu faço com literatura muitas vezes é um uso muito instrumental. Né, eu pego, por exemplo, em teoria da história, eu pego um conto né, que é, tem um livro são vários contos que é o Crônicas Marcianas do Ray Bradbury, uhum. né? E tem dois, duas dessas três contos, mas mais três contos dessa dessas crônicas que eu consigo trabalhar a visão da história, a visão do historiador nesses contos. Tá? Uhum. E aí o que, que eu faço? Eu vou pegar esses elementos do, do, do conto e aí eu, e aí a gente se reporta à vida, porque a literatura é isso. Tá? O, eu tenho um texto, um artigo que eu escrevi faz muito tempo, quando eu estava no doutorado, tá? intitulado Universal Poético em Aristóteles. A gente sabe né, de Aristóteles que Aristóteles é um autor, de, é, um, é um filósofo, que, mas que escrevia várias coisas. Entre essas coisas, ele escreveu lá a poética. Mas ele, ele escrevia sobre lógica, ele, né, ele, ele escreveu o órgão, a lógica. Então, a lógica que nós temos hoje, e a noção de universal lógico que nós temos, nós devemos, sobretudo, Aristóteles. Só que Aristóteles, que pensa o universal lógico, e que nos dá o conceito de, de universal lógico, ele tem uma passagem da poética em que ele diz o seguinte, que a poesia é mais nobre do que a história, porque a história é lida com o particular, e a poesia é lida com o universal. E a gente para e pergunta, espera um pouquinho, como é que a poesia, e no caso, o, o, o Aristóteles está lidando com a poesia dramática, né? que são os, uh, o drama que é um gênero literário uh, como que a poesia drama a poesia mais uh, universal universal, aqui, a história. universal porque veja o que que é o que que a, o que, que o, o drama faz ele pega personagens particulares vivendo situações particulares mas a questão é esses personagens particulares vivendo situações particulares eles te causam um sentimento, eles são, eles produzem em nós um sentimento, que é o sentimento da catarse, né? O Sófocles, conta-se que ele fazia as peças e tinha gente que saía desmaiada da peça de tanto chorar. Tá? E a mesma coisa, gente, quantas vezes a gente não assiste um filme, a gente não vê uma peça de teatro, a gente não lê um livro que mexe com a gente. Eu lembro, eu li um livro chamado Ratos e Homens, do John Steinbeck. Eu fiquei uma semana estranho, minha mulher perguntava pra mim, José, o que é que você tem? Ah, foi o livro que eu li, que me deixou assim. Né? Não, José, me diga a verdade. <risos> né? E aí, o problema, o problema é, o livro deixa a gente assim. Livro, então, o, ele produz na gente a catarse. Uhum. Tá? Então, e, e essa é a questão. Ele, ele vai trabalhar com o quê? Com o universal poético. E é uma coisa que eu trabalho também, em teoria da história, é isso. Tem o texto, trabalho, trabalhei uma disciplina da graduação com textos de literatura escritos por sobreviventes do holocausto, uhum. e tem um texto que eu não consigo ler sem engasgar que é um trecho do livro A Noite do Wiesel tá Elie Wiesel é sobrevivente de Auschwitz e ele conta, ele escreve um livro chamado A Noite, e ele ganhou o prêmio Nobel, mas acho que não foi de literatura foi no prêmio Nobel da Paz mas enfim, tem um trecho do livro dele, em que ele descreve o enforcamento de uma criança. Nossa. Um menino de oito anos, e ele descreve. Hum. E quando ele descreve, e às vezes eu leio em voz alta, em sala de aula, o texto, eu não consigo chegar no fim. Eu paro, engasgo, eu começo a ficar com o olho cheio d'água, depois eu continuo.
2: Hum.
1: E aí, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo uma representação do passado. tá está fazendo a mesma coisa que o historiador faz. Ele está falando alguma coisa sobre o passado. Hum mas o historiador não faz a gente chorar.
0: Não faz mesmo.
1: A literatura faz, tá? A literatura mexe com a gente, por quê? Porque, e aí, eu, eu, eu digo o seguinte, que o historiador, ele dá primazia para um tipo de juízos, para um tipo de argumentação, como uma argumentação lógica. Uhum. Mas, além dos juízos lógicos, existem os juízos éticos e os estéticos. Qual é a característica do juízo lógico? É a, a, a lógica do falso verdadeiro. É assim o assado. Uhum. O, juízo, o juízo estético e o juízo ético não tem isso. Eu mostro para você um quadro do Picasso. Pergunta, bonito? Diz, não. Ou diz, sim. O que é certo? O que é errado? Não tem certo e errado para o juízo estético. Uhum. O juízo ético, né? a ah, né? Ah, pena de morte é uma maneira legítima de né, punir um criminoso, pronto, você vai ter um debate, por quê? Porque não tem certo e errado, uhum. certo? Ou seja, as questões éticas, as questões estéticas, elas se colocam para debate porque elas não são claras. O certo e o errado, o falso e o verdadeiro não se colocam da mesma maneira como se colocam para questões lógicas. Uhum. E o historiador, o que, que ele faz? Ele é um cientista, ou ele é pretensamente um cientista e vai excluir do seu texto essa dimensão ética e essa dimensão estética, que está ali presente, mas ela está em segundo plano, uhum. porque no primeiro plano está a dimensão lógica. E a questão é, isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? E a resposta é, é uma coisa boa. Porque é isso que caracteriza a obra de história. Essa, esse rigor lógico, esse rigor metodológico que impede que a história se confunda com a memória. Uhum. porque a memória não, a memória é puro sentimento eu lembro das coisas de um jeito você lembra das coisas de outro e quem é que está certo? nós dois estamos certos mas eu lembro do jeito, você lembra do outro uhum. mas o historiador ele não está interessado na maneira como você se lembra ele está interessado nas coisas do passado tal como elas aconteceram, o dictum rankiano tá? uhum. ele quer saber o que aconteceu, não quer saber como é que você lembra do passado, ele quer saber o que aconteceu no passado, ele uhum. quer Chegar a um substrato, alguma verdade, alguma afirmação que possa, se não pelo menos consensual, mas que se possa ser debatida no campo lógico, e não no campo ético, nem no campo estético. Uhum. Tá? E isso é muito importante. Se a gente pensar, por exemplo, atualmente os negacionismos históricos. Tá? Ah, não existiu escravidão no Brasil. Né? Os, os negros africanos eles vieram para o Brasil porque eles quiseram, né? eles não foram. Um capturados e trazidos à força, tá? Que mais que a gente tem? Ah, não existiu ditadura militar no Brasil, né? Ah, outro, não existiram câmaras de gás em
2: Auschwitz, né?
1: em Auschwitz, não existiram câmaras de gás em Auschwitz. E aí você vai fazer o quê? Como é que você prova isso? Como é que você diz? Algo? E aí é, e a questão é, a história não é não é sentimento, não é puro sentimento. Uhum. A história não é opinião. A história não é a maneira como eu quero lembrar do passado. Existem critérios objetivos que dizem esse tipo de representação do passado está errada. Por mais que você... E a questão é, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda? Pode. Mas existem limites. Tá? Você não pode ser burro. Eu lembro, que, e aí é uma experiência que eu tenho de, de um aluno de quinta série, quando eu dava aula para quinta série, lá nos anos 90. Tinha acabado de acontecer aquele massacre em Eldorado dos Carajás, uhum. do sem terra. E aí, eu estava comentando o assunto em sala de aula, aí um aluno pegou e falou assim: Professor, isso é uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo. Eu não entendi, pedi para ele explicar, mas como já devia ter acontecido há muito tempo? Ah, o sem terra tem que morrer tudo, a gente tem que matar tudo sem terra. E aí, veja, e aí eu. Você tem que parar a aula, por quê? Porque não é a opinião do aluno. O aluno tem o direito de se posicionar, é, de, de ter o um posicionamento lógico favorável aos latifundiários? Tem, isso não é problema. Tá? Ele tem a, a liberdade de ter um posicionamento favorável ao movimento dos trabalhadores sem terra? Pode. Tá? Exi ou seja, mas você não pode achar que está certo matar uma categoria, ou do, uma parcela da população, porque, porque eles são indesejáveis. E aí você chega no, 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 no elemento anti-humanista. Tá? Então o que eu acho é o seguinte. Né? que o, a, a história ela tem de se colocar exatamente nesses dois aspectos ou seja, a gente tem que estabelecer critérios objetivos que nos digam que algumas coisas estão certas e outras coisas estão erradas de um ponto de vista lógico ou seja, aconteceram coisas no passado escravidão existiu sim tá? ditadura militar aconteceu sim é, câmaras de gás existiram sim tá? mas mais do que isso ela tem que nos dar uma dimensão também humanista tá? não só as câmaras de gás existiram, mas elas foram uma coisa horrível. Uhum. Tá? Não só a ditadura aconteceu, mas ela foi uma coisa horrível. Uhum. Não só a escravidão existiu, mas ela foi uma coisa horrível. E aí essa capacidade, ou seja, esse posicionamento humanista ele tem que estar presente também no historiador.
0: Uma coisa que a sua fala, e essa vai ser só a última consideração, barra pergunta, uma coisa que você falou, e que, e que eu concordo, é que a literatura tem esse poder de causar essa catarse, uhum, sim. E, e especialmente, não especialmente, mas eu acho que nesse ponto, talvez a literatura e a história possam se convergir para de novo, é difícil né, Walter Benjamin, acho que existe uma conjuntura de esforços que a literatura pode ajudar, que é de justamente trazer uma catarse dos vencidos ou dos esquecidos, né? Uhum. Porque é, é uma coisa que, enfim, é né, só uma coisa que eu penso e eu, eu converso com os meus estudantes lá no primeiro ano do ensino médio, é de que é muito diferente você ler que houve tortura na ditadura militar, uhum. um livro didático, né? E você ouvir um sobrevivente relatando isso. Uhum. Uhum. E, e percebe que, para mim, o, o evento, ele é o mesmo a tortura, né? Sim. Só que a forma como ele nos é dado através desse compartilhamento dessa experiência, eu acho que é algo que a literatura, que essa produção humana pode contribuir muito. Uhum. E, é claro, fazendo os apontamentos, como você falou, objetivos e metodológicos, né? Sim. Uhum. Mas, mas eu acho que ela tem essa essa possibilidade de dar esse lampejo,
1: sabe? Eu não sei o que o senhor acha disso. É, e eu acho que a literatura, assim, tem esse, esse, a história, ela tem que se apegar a essas duas coisas. Ou seja, esse rigor lógico,
2: uhum.
1: ela não pode abrir mão do rigor lógico, porque senão a história vira literatura a gente também não quer, né? O diz, de, a, a Dizer que existe um parentesco entre história e literatura não é dizer que a história e a literatura sejam a mesma coisa. Uhum. Mas, né, é, ela tem de ter esse rigor lógico e, ele, e ela tem de ter esse caráter humanista mas feitas essas duas ressalvas, a literatura ela também nos apresenta modelos de apresentação de resultados da história que são interessantes, eu digo isso porque é o seguinte, qual é o modelo a gente usa o modelo literário para escrever história, que é o modelo da história de detetive uhum. tá? você assiste lá o episódio do CSI, vai ver um Sherlock Holmes, vai ler um Margaret Christie, o que é você começa com a cena do crime. E a cena do crime, você vai pegar as pistas para saber o que aconteceu no passado. O historiador faz isso. Ele apresenta as fontes, que são as pistas, para desvendar o que, O mistério, aquilo que aconteceu no passado. Então existe uma narrativa, existe uma estrutura narrativa da historiografia contemporânea que segue o que? Segue o modelo da história de detetive. Uhum. Mas por que que você tem que se ater a esse modelo? Por que você não pode pegar outros modelos? E aí eu vou dar um exemplo para você. Tem um livro de literatura do Valêncio Xavier, chamado Mês da Gripe. Tá? Não sei se você conhece. Não, não conheço. É, é doido o livro. O <risos> que, que ele faz? Ele pega lá a gripe, aquele, a gripe espanhola uhum. né? e pega um mês particularmente intenso em que a gripe espanhola se abateu sobre Curitiba. Valencio Xavier é um escritor paulista, mas que vivia em Curitiba. Ele é cineasta e é escritor de literatura. E aí o que, que ele faz? Ele vai e faz, pega recortes de jornal, pega diários, pega pedacinho de almanaque, ele vai pegando recortes e vai montando uma história, mas ele não escreve uma linha. Todo o livro dele é feito a partir do quê? É feito a partir de recortes. E com isso ele conta uma história. É muito legal o livro. E aí, veja, o historiador pode fazer isso? Pode. Ele pode contar a história de uma maneira... Assim como ele é um autor de literatura que está contando história, uhum. mas está contando história de uma maneira diferente. Ele está contando a história da gripe espanhola em Curitiba, mas ele está contando de uma maneira muito diferente do, da maneira convencional pela qual você faria literatura. Só que os historiadores, eles não fazem nada muito diferente do convencional daquilo que se faz história. Tem um... Ele fez, é um professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas ele fez um doutorado, ele fazia doutorado na Federal do Paraná na época que eu fazia mestrado. E eu lembro que eu fui na defesa do, da dissertação de mestrado dele. Tem uma tese bem bacana. A dissertação de mestrado chama-se Páginas de Prazer, que ele fez uma pesquisa sobre os interesses dos leitores da Biblioteca Pública do Paraná na década de 1920, o interesse por sexualidade. O que, que ele fez? Ele pegou as fichas de leitura as fichas assim, do, dos usuários da biblioteca, do público do Paraná nos anos 20, e foi, ver, foi tentar ver o que que, por que, que as pessoas da, da, daquela época se interessavam por sexualidade. E na hora de escrever a dissertação de mestrado, o que, que ele fez? Ele inventou um personagem, um bibliotecário. É o bibliotecário que começa a olhar as fichas e começa a investigar a vida das pessoas, dos usuários da biblioteca, e por que, que fulano de tal vai pegar uma... Vai, vai se interessar por, por por esse tipo de leitura por que, que ele está pegando que exatamente esse livro e aí ele inventa um personagem e a, e a dissertação de mestrado dele são as reflexões e a investigação do como é que chama do bibliotecário sobre os usuários da biblioteca, e no final ele mata o bibliotecário, então é uma historinha Aí o pessoal da banca falou, nossa, você fez uma coisa inovadora, você construiu uma narrativa fictícia para apresentar uma pesquisa histórica, mas você devia ter investido mais na narrativa. E aí, na defesa de mestrado dele, ele falou, é, Claudio Dinipote, o nome dele, ele falou, eu não investi mais na narrativa porque eu sabia que ia defender minha dissertação numa banca e a banca ia dizer, não, você escreveu uma obra de literatura, isso aqui não é de história, esse era o medo dele. Justíssimo, né? Justíssimo. Né? Justíssimo por quê? Porque existe né, ainda um pudor da parte dos pesquisadores de fazer coisas diferentes e existe a cara feia da, do establishment para todo mundo que faz alguma coisa diferente. E, e é isso eu acho que a literatura ela nos fornece também alguns modelos alguns formatos diferentes para a gente escrever história e eles estão lá à disposição a gente, não, a gente não, não usa esses formatos porque a gente não conhece ou porque a gente não quer ou porque a gente tem medo
0: Professor, é, primeiramente eu queria agradecer demais a sua presença, foi é, uma conversa muito rica, é, aprendi bastante hoje, gostei muito da conversa como um todo. Obrigado.
1: E eu que agradeço você do, 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 do convite e eu também gosto muito de falar. <risos> O de útil é o agradável, né? Tá
0: perfeito. E, professor, aqui que na tradição do podcast, a gente costuma pedir para o nosso convidado, para a nossa convidada, uma indicação de alguma obra literária ou de uma obra de história, de um livro que você gostou, que você está gostando, para os nossos leitores também conhecerem um pouco mais. Então, se o senhor é, quiser indicar alguma coisa, pode ser um filme também, enfim, aqui é uhum.
1: a gosto do cliente. Ah, tá certo. Então, uma obra literária ou alguma coisa que eu tenha lido... Ah, eu já mencionei tanta coisa aqui, é. né? <risos> ah, eu, primeiro, falei Ratos e Homens, tá? É um, uma obra que mexeu muito comigo. Outra obra que eu acho que mexeu muito comigo é o... o Cândido, o Otimismo do Voltaire. É um livrinho absolutamente despretencioso, mas que eu fiz filosofia, e, mas não tinha lido Voltaire. E o Voltaire, ele é um filósofo, mas é um filósofo assim, debochado. E, e, mas e, e ele me ensinou um jeito diferente de fazer filosofia. Que legal. Né? Eu acho que é isso. Hum. Então, Ratos e Homens, do John Steinbeck. Uhum. E Cândido, o otimismo do Voltaire. Perfeito. São sim... Duas, duas obras que eu li que me marcaram muito.
0: Tá? Perfeito. Excelente. Professor, queria muito agradecer de novo a presença, dizer que foi uma honra tê-lo aqui nesse espaço. E vamos nos falando. E a você, ouvinte que acompanhou até agora, muito obrigado. Fiquem ligados nas produções do canal e sigam as indicações do professor José Antônio Vasconcelos, tudo bem? Um grande beijo, pessoal, valeu e até a próxima.